0: Hat es bei dir schon eingeschlagen oder kommt bei dir der Einschlag noch? Wovon rede ich? Du wirst es vielleicht mitbekommen haben. Es gibt enorme Preiserhöhungen, nicht nur beim Gas, sondern auch beim Strom. Und ich rede nicht von ein paar wenigen Cent oder ein paar wenigen Prozentpunkten, die das hochgeht, sondern vom Doppelten, vom Vierfachen, vom Siebenfachen zum Teil, was du im Monat an Abschleigen für Strom und Gas zahlen sollst. Wenn es auch dich ereilt oder was du tun kannst, wenn es dich dann ereilt, Darum geht es in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Und ja, es gibt Lösungen, auch wenn die vielleicht in manchen Fällen nicht ganz so einfach sind. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Es hatte sich ja schon länger abgezeichnet, dass wir in einer Gaskrise stecken. Darüber hatten wir ja schon mal eine Podcast-Folge hier gemacht und das hast du bestimmt längst mitbekommen. Aber jetzt hat sich das Ganze natürlich auch schon seit Wochen auch auf die Strompreise ausgewirkt. Bloß, dass das Ergebnis bei noch nicht so vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern und vielleicht bei dir noch gar nicht angekommen ist. Vielleicht ist es für dich auch noch ein Stückchen weg, weil in deinem Vertrag, in deinem Stromvertrag oder auch in deinem Gasvertrag, wenn du einen eigenen hast, noch eine länger laufende Preisgarantie, vielleicht sogar bis durchaus weit ins nächste Jahr drin steht. Dann darfst du dich glücklich schätzen. Aber es kann dich halt dann auch, spätestens dann, wenn deine Preisgarantie abläuft, ereilen oder es erwischt dich vielleicht in den nächsten Tagen oder es hat dich sogar schon erwischt. Wovon reden wir eigentlich, so, damit du mal eine Orientierung hast? Beim Strom lagen wir lange Jahre, haben wir uns so langsam rangearbeitet, an einen Arbeitspreis, so heißt das immer. Der Arbeitspreis ist der Preis je Kilowattstunde, also was du sozusagen für den laufenden Verbrauch zahlst. Und dazu kommt dann immer der Grundpreis, also was du dann monatlich an, an dem Vertrag an Grundpreis zahlst. Bloß das Entscheidende ist halt der Arbeitspreis, weil da wird es dann richtig teuer, je nachdem, wie viel du natürlich verbrauchst. So und beim Strom, da lagen wir bei Arbeitspreisen immer so unter 30 Cent die Kilowattstunde, haben uns dann in den letzten Jahren sozusagen über die 30 Cent drüber gearbeitet und dann gab es dann dieses Jahr schon, Mitte dieses Jahres schon den ersten ordentlichen Schock. Da ging das so rund auf im deutschen Mittelmaß sozusagen auf 42 Cent die Kilowattstunde rauf. Und das ist natürlich schon enorm, enorm was mehr. Das Problem ist jetzt aber, dass jetzt da draußen auf dem Markt auf einmal nochmal ganz andere Preise aufgerufen werden. Also zum Beispiel für Neukunden, da ist es nicht ungewöhnlich, wenn mittlerweile sowas von oberhalb von 60 Cent die Kilowattstunde aufgerufen werden. Und das ist halt dann mal das Doppelte Größenordnung, was in den Vorjahren noch übrig war. Und es geht noch krasser. Wir haben Beispiele bei Finanztab gesehen, da wurde über ein Euro für die Kilowattstunde verlangt. In der Spitze haben wir ein Beispiel gesehen vom Anbieter DB Energie, also das ist eine Tochterfirma der Deutschen Bahn. Die haben da in einem Beispiel, das wir von der Verbraucherzentrale hatten, 1,57 Euro pro Kilowattstunde verlangt. Und das nennt mein Kollege und unser Chefredakteur Hermann Tenhagen dann einen Mondpreis und da hat er natürlich auch recht. Also werden enorme Summen gerade aufgerufen und da wir ja letztendlich fast alle irgendwo einen eigenen Stromvertrag haben, betrifft das natürlich sehr viele. Beim Gas ist die Situation ganz ähnlich, bloß da macht es halt einen Unterschied, ob du einen eigenen Gasvertrag hast, in dem, entweder indem du Eigentümer in deiner eigenen Immobilie bist oder indem du zum Beispiel eine Etagenheizung hast, in anderen Fällen, wenn du Mieter oder Mieterin bist, bist du da ein bisschen deinem Vermieter ausgeliefert. Da kommen wir später noch drauf. So, beim Gas, da so hat man ja schon mal was gemacht, da lagen wir ja im letzten Jahr noch so im Mittel, im Mittel bei einem Arbeitspreis wieder von 7 Cent die Kilowattstunde, was auch schon im langjährigen Mittel gar nicht so günstig war. Und das war jetzt so an, in der ersten Jahreshälfte auf ganz grob 14 Cent typischerweise angestiegen. Hängt, wie gesagt, ganz davon ab, natürlich wie der jeweilige Vertrag gestaltet ist und wie lange dann die Preisgarantie und jetzt gehen die gehen diese Zahlen eben nach oben und da die teuren Verträge, die liegen im Moment schon so oberhalb von 30 Cent, also 35 Cent pro Kilowattstunde. Und mal zum Vergleich, ich hatte zum Beispiel auch in einem YouTube-Video da schon Szenarien gerechnet, da haben wir schon mit einer Vervierfachung gerechnet und haben so mit 27, 28 Cent die Kilowattstunde gerechnet. Und jetzt liegt ein ja ein teures Angebot schon bei ja deutlich über 30, bei 35 Cent pro Kilowattstunde und wir sehen sogar Preise oberhalb von 40 Cent die Kilowattstunde. Das ist dann wirklich der Wahnsinn, das ist nämlich dann etwa das Siebenfache dessen, was letztes Jahr noch üblich war. Ganz kurz, was ist eigentlich da im Hintergrund los? Du wirst es vielleicht über andere Medien auch gehört haben, aber ich will es kurz mal erklären. Warum hat sich jetzt eigentlich dieses ganze Drama beim Gas, wo das ja bekannt ist, dass Putin uns da die Zufuhr abgedreht hat, warum hat sich das jetzt eigentlich so stark auf den Strommarkt ausgewirkt? Ich will es versuchen, etwas zu vereinfachen und wer sich auskennt, der möge mir die Vereinfachung verzeihen. Am Ende ist es eigentlich ein Effekt davon, dass schlichtweg zu wenig Strom da ist. Und weil so wenig Strom da ist, hat zum Beispiel damit zu tun, dass in Frankreich ein großer Teil der Atomkraftwerke ja, derzeit gewartet, repariert wird. Und da die Stromerzeugung sozusagen ähm, mangelhaft ist, und wir hängen ja in Europa, zumindest in Zentraleuropa, dann mit Strom doch irgendwo alle zusammen. Ja, weil so wenig Strom da ist, müssen halt Gaskraftwerke angeschmissen werden und das teure Gas verheizen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Gaskraftwerke sind halt die teuersten im Moment am Markt. Und wenn du jetzt die Situation hast, dass du einen Markt hast, der praktisch immer leer gefegt wird, wo alles abgekauft wird, also es wird gerade mal so viel Strom produziert, wie wir tatsächlich brauchen, und der teuerste Strom ist der aus den Gaskraftwerken, der eben so teuer, so teuer ist je Kilowattstunde, naja, dann lohnt es sich auch für Erzeuger billigerer Energie, also insbesondere von erneuerbaren Energien, also von Windkrafträdern, Solaranlagen und so weiter, ihren Strom genauso teuer anzubieten, wie das teuerste Kraftwerk, nämlich im Zweifelsfall so ein Gaskraftwerk. Und deshalb ist halt der Strom insgesamt so teuer. Dieses Prinzip, das in den Strommarkt beschreibt, nennt sich, sich Merit-Order-Prinzip. Da soll jetzt vielleicht was dagegen passieren. Das wird ja gerade in der Politik diskutiert. Im dritten Entlassungspaket hat die Bundesregierung angekündigt, dass es eine Strompreisbremse geben soll. Also, dass dort ein bestimmter, Bestimmte Menge an Strom letztendlich jedem Haushalt vergünstigt in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden soll, aber das ist im Moment noch alles total unklar und deshalb ja kann es eben sein, dass du bereits eine Erhöhung von deinem Anbieter bekommen hast oder wenn deine Preisgarantie jetzt dann ausläuft, du sie dann wahrscheinlich jetzt dann bekommen wirst und die entsprechenden Preise ja eben durch die Decke gehen. Jetzt lass uns mal darüber unterhalten, was kannst du denn konkret tun, wenn du jetzt so eine Preiserhöhung ins Haus bekommst, beziehungsweise wie kannst du dich vorbereiten auf den Tag, wenn die dir zum Beispiel, wenn deine Preisbindung vielleicht am 31.10. zum Beispiel ausläuft, wenn das jetzt dann für dich ansteht. Naja, es gilt eigentlich das gleiche Prinzip, was früher schon immer galt, bloß dass es jetzt sehr viel wichtiger ist, weil eine solche Preiserhöhung, wenn du zum Beispiel jetzt von, ich sag mal typischerweise beim Strom, irgendwo so rund um die 30 Cent irgendwie auf 50, 60 Cent na naja, dann kann das ganz schnell natürlich mehrere hundert Euro im Monat bei einer Familie zum Beispiel ausmachen und beim Gas ist es natürlich in vielen Fällen sogar noch extremer. Und da musst du natürlich was unternehmen. Und es gilt eben das gleiche Prinzip wie schon früher, es ist Vergleichen wieder angesagt. Aber das Vergleichen ist heute etwas schwieriger. Im Grunde genommen machst du Folgendes, denn einen Teil der Arbeit können wir dir bei Finanztipp ein bisschen abnehmen, nämlich mit dem Vergleichen gehst du in unseren Strom- oder in unseren Gasrechner, je nachdem, welchen Vertrag, welche Energieform sozusagen es bei dir betrifft, ob es beim Strom jetzt gerade teurer geworden ist oder beim Gas. Da haben wir einen Stromrechner und auch einen Gasrechner und da kannst du einfach mal vergleichen. Was jetzt wichtig ist, dort wirst du gefragt, wie oft du eigentlich deinen Vertrag wechseln möchtest. Früher hat man eher immer gesagt, naja, möglichst möchte ich den Vertrag nur einmalig wechseln. Also ich will das jetzt einmal erledigen und dann meine Ruhe haben, auf gut Deutsch gesagt. Und dafür hatten wir dir ja, jahrelang bei FinanzTipp entsprechende Anbieter ausgesucht, wo du auch eine Preisgarantie bekommst, wo du dich drauf verlassen kannst. Naja, also muss ich jetzt wahrscheinlich nicht tätig werden. Mindestens mal zwölf Monate habe ich dann alle Re Regeln Ruhe. So, das ist nicht mehr die richtige Taktik. In unserem Strom- und in unserem Gasrechner ist jetzt voreingestellt, dass du regelmäßig wechseln möchtest. Und das solltest du auch so beibehalten. Und das sollte auch deine Einstellung sein, dass du nämlich an deinen Stromvertrag bzw. deinen Gasvertrag ja regelmäßig ran musst und auch regelmäßig vergleichen musst. Dazu komme ich gleich noch. Wenn du jetzt da dieses regelmäßig eingestellt hast und natürlich die entsprechenden Links zu unserem Strom und Gas und dem Gasrechner, packe ich dir natürlich in die Shownotes. So, wenn das regelmäßig da drin stehen bleibt, dann kriegst du, wenn du deine persönlichen Eingaben, also deinen Verbrauch, deine Postleitzahl und so weiter eingegeben hast, bekommst du in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen, als günstiges Angebot deinen örtlichen Grundversorger angezeigt. Und mit Grundversorger ist in aller Regel nichts anderes gemeint als deine örtlichen Stadtwerke. Die heißen nicht in allen. Orten in diesem Lande Stadtwerke, deswegen gibt es den allgemeinen Begriff Grundversorger, aber in vielen Fällen sind halt die örtlichen Stadtwerke damit gemeint und die sind in sehr sehr vielen Fällen im Moment mit Abstand der günstigste Anbieter. Wir haben das mal mein Team ein wenig recherchiert, wir haben bei Finanzamt uns ein bisschen auf die, auf die Socken gemacht und es ist tatsächlich so, dass zumindest jetzt gerade noch im Moment und das ist halt das Entscheidende, wir sind jetzt haben jetzt Ende September und die Preise können sich eben laufend verändern, aber im Moment sieht es gerade so aus, ja, dass eben bei zum Beispiel beim Strom, die Stadtwerke oft noch so Preise rund um die 30 Cent, vielleicht etwas über 30 Cent anbieten, vielleicht auch schon ein bisschen Richtung 40 Cent. Aber auf keinen Fall die richtig teuren Preise, die dann oberhalb von 50, 60 Cent oder sogar 1 Euro pro Kilowattstunde liegen. Und beim Gas ein ganz ähnliches Bild, wie gesagt, da sind teure Angebote mittlerweile, ja, bei 30 Cent und deutlich mehr zum Teil. Und da liegen viele Stadtwerke, viele Grundversorger auch so bei Preisen von 13, 14 Cent bis, sagen wir mal, rauf in die niedrigen 20 Cent, also vielleicht bis 21, 22, 23 Cent. Das unterscheidet sich von Ort zu Ort ziemlich stark. So, und das macht natürlich diesen Grundversorger total attraktiv. Und was machst du jetzt? Naja, du willst natürlich wechseln. Bloß, dass du nicht einfach deinen Vertrag natürlich jetzt kündigst, sondern du stellst einfach mal ja, einen Antrag bei dem örtlichen Grundversorger. Und jetzt kommt es schon, schon. Und zwar sagst du demjenigen, dem Grundversorger, egal ob das jetzt am Telefon ist oder die meisten werden auch online oder zumindest irgendwie einen schriftlichen Antrag ähm, dort haben, teilst du dem Grundversorger mit, dass du bitteschön direkt in die Grundversorgung möchtest. Was bedeutet das jetzt? So ein Grundversorger, so ein Stadtwerk, die haben mehrere Tarife. Mindestens zwei, in aller Regel mehr, aber sie haben mindestens eine Grundversorgung und eine Ersatzversorgung. Diese Ersatzversorgung ist eigentlich dafür da, wenn zum Beispiel dein Stromanbieter pleite geht, äh, wenn du... Wenn ein Wechsel zum, von einem Stromerbieter zum anderen nicht klappt, dann fällst du in diese sogenannte Ersatzversorgung, die sorgt schlichtweg dafür, dass du immer Strom bzw. im anderen Fall immer Gas hast, dass du also mit anderen Worten nicht im Dunkeln und nicht im Kalten sitzt. Und bei vielen Stadtwerken ist der Preis für einmal die Grundversorgung, einmal die Ersatzversorgung gleich, aber bei weitem nicht bei allen. Und es kann dir passieren dass dein Stadtwerk leider in der Ersatzversorgung deutlich teurer ist als die Grundversorgung. Und deshalb möchtest du, bitte schön, direkt in die Grundversorgung, denn das ist der Preis, der dir bei uns, Finanztipp im Rechner, angezeigt wird. Und der ist manchmal, nicht immer, aber manchmal um, deutliches, um ein deutliches günstiger als die entsprechende Ersatzversorgung. Jetzt gibt es mindestens zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du hast ein Stadtwerk, das dich ja, einigermaßen willkommen he heißt und dich direkt in die Grundversorgung lässt. Und dann bist du zunächst mal, zunächst mal auf der sicheren Seite. Wieso zunächst mal, komme ich gleich noch drauf. Oder du hast ein Stadtwerk, das sich vielleicht auch in vielen Fällen ein wenig ziert, das jetzt gar nicht so begeistert ist, dass du und viele andere jetzt als Kunden ja naja kommen. Warum? Weil sie eigentlich gar nicht so viel billigen Strom mehr haben. Und dann machen die in vielen Fällen eben was? Du kommst nicht direkt in die Grundversorgung, sondern erstmal in die Ersatzversorgung. Und die ist dann in vielen Fällen eben teurer, auch deutlich teurer. Und dort musst du drei Monate bleiben. Das heißt, du musst für drei Monate einen höheren Preis bezahlen. Das Szenario könnte also zum Beispiel folgendermaßen sein. Du bekommst jetzt eine Preiserhöhung von deinem jetzigen Anbieter zum 1.11. Dann kannst du jetzt eben diesen Wechselantrag bei deinem Stadtwerk stellen, eben auch zum 1.11. Und dann sagen die ja nie, Grundversorgung geht erstmal nicht. Du kommst in die Ersatzversorgung für drei Monate. Das wäre also November, Dezember und Januar. Jetzt kommt es darauf an, ob wir vom Strom oder vom Gas reden. Beim Strom hast du im Winter ja schon einen leicht erhöhten Verbrauch, weil du natürlich wahrscheinlich in vielen Fällen mehr drinnen bist, mehr zu Hause bist. Aber das wirkt sich nicht so deutlich aus. Beim Gas ist es dramatisch. Denn logischerweise, das sind die kalten Wintermonate und da wird ein großer Teil des Gases während des Jahres verbraucht. Das ist ja auch der gleiche Grund, warum wir jetzt gerade nation, also national die Gasspeicher so also voll machen. Und da willst du natürlich nicht drei Monate jetzt ja maximalen Preis in der Ersatzversorgung bezahlen. Das heißt, du musst natürlich vergleichen, welchen Preis bietet dir, wie viel Cent in Kilowattstunde, bietet dir das der Grundversorger, das Stadtwerk für die Ersatzversorgung an. Und das vergleichen natürlich mit dem Angebot, das du von deinem jetzigen Versorger, von deinem jetzigen Tarifanbieter bekommen hast. Und natürlich machst du den Wechsel zur zum Stadtwerk nur, wenn es sich natürlich auch lohnt. Wahrscheinlich, so ein bisschen wird es sich das beim Strom in den meisten Fällen lohnen. Beim Gas gilt es da schon wirklich genau hinzuschauen, weil leider die Gaspreise, was die Ersatzversorgung da kosten, in vielen Fällen ziemlich teuer sind. Unabhängig davon, ob dein jeweiliges Stadtwerk dich jetzt direkt in die Grundversorgung lässt oder in die Ersatzversorgung und nach den drei Monaten Ersatzversorgung du dann übrigens automatisch in die Grundversorgung rutscht. das heißt, es sollte dann nach drei Monaten auch wieder deutlich günstiger werden. In keinem Fall bekommst du, soweit es uns zumindest bekannt, von deinem Grundversorger in Grundversorgung oder in der Ersatzversorgung eine Preisgarantie. Was bedeutet das? Der Preis, den du da bekommst, der ist in aller Regel erstmal einen Monat günstiger und kann auch nach einem Monat schon wieder steigen und wird in vielen Fällen auch tatsächlich steigen. Denn das Problem ist ja an mehreren Fronten. Zum einen... Die Preise, die du bei uns im Strom- oder Gasrechner siehst, die geben dir schon einen sehr guten Hinweis darauf, auch darauf, wie viel günstiger wahrscheinlich dein Grundversorger, also dein Stadtwerk, also deine Stadtwerke sind. Aber auch bei denen wird der Preis allein schon deshalb steigen, weil ja jetzt ab dem 1. Oktober die Gasumlage, die gerade politisch sehr umstrittene Gasumlage, sehr wahrscheinlich kommen wird. Und das schlagen die natürlich jetzt auf ihre Preise auf. Und zusätzlich kann es halt sein, dass eh auch die Stadtwerke teurer werden. Am Ende, und darauf läuft meine ganze Folge herauf, musst du dich irgendwie durchwurschteln, würde man sagen. Das heißt, du wechselst halt vielleicht jetzt zum Stadtwerk, weil die halt etwas oder auch vielleicht deutlich günstiger sind, als die Preiserhöhung, die dein jetziger Anbieter dir vorgeschlagen hat, um es mal etwas euphemistisch zu sagen, also die, die dir jetzt nahegelegt wird. Aber es kann halt auch sein, dass deine Stadtwerke jetzt dann auch ebenfalls deutlich teurer werden und dann musst du dich eventuell nach einem weiteren Wechsel, aus nach einem weiteren Wechsel Ausschau halten. Das heißt, du wechselst, egal ob du in die Grundversorgung oder die Ersatzversorgung gehst, in einen Tarif, den du wahrscheinlich nicht länger durchhalten kannst oder auch halten solltest. Insbesondere, wenn du in einer teuren Ersatzversorgung landest, dann gilt es, unseren Rechner immer wieder zu benutzen. Am besten wahrscheinlich jeden Monat tatsächlich, um zu schauen, ob da nicht etwas Günstigeres geht. Aber du hast zumindest die Hoffnung, dass dein Grundversorger, sagen wir mal vorsichtig, günstiger als der Markt ist. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Wenn du jetzt mit Strom eine Stromerhöhung auf, ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel, 50 Cent pro Kilowattstunde von deinem jetzigen Anbieter bekommst und du wechselst jetzt zum, zu deinen Stadtwerken, die irgendwie einen Preis von 30 Cent dir anbieten und geben die aber im nächsten, aber erhöhen dich dann zum 1.11. oder 1.12. direkt auf, ich sage jetzt mal was, 42 oder 44 Cent die Kilowattstunde, ja, das ist natürlich total ärgerlich und du wirst dir denken, warum habe ich mir jetzt diesen ganzen Wechsel angetan? Aber dann bist du halt immer noch günstiger als was dein jetziger Anbieter dir gerade ja auferlegt hat, kann man sagen. Und nochmal, falls deine Preisgarantie noch gilt und du jetzt zum Beispiel beim Strom dauerhaft noch bei 31 oder 32 Cent liegst und das vielleicht sogar noch bis nächstes Jahr, wie gesagt, dann schätzt dich glücklich, denn dann kannst du dir erstmal ja nicht länger drauf gefasst machen, was wahrscheinlich dann nächstes Jahr dir aber dann letztendlich doch blüht. Vielleicht regt sich jetzt in dir schon so etwas, wo du dir denkst, was ist das eigentlich für ein Wahnsinn da draußen, das kann doch alles nicht wahr sein und die müssen doch mal was dagegen unternehmen. Und in der Tat ist ja da was am Laufe, ne, dieser sogenannte Strompreisdeckel, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, da ist noch völlig unklar, wie der genau aus, äh, aussehen wird und der wird wahrscheinlich den Markt vermutlich nochmal gehörig durcheinander wirbeln. Aber auf den kannst du insbesondere, wenn du jetzt noch eine, eine ja, dramatische Preiserhöhung bekommst, kannst du schlichtweg einfach nicht warten. Du bemühst dich jetzt erstmal um einen Wechsel und musst dann letztendlich am Geschehen bleiben. Und natürlich halten wir von Finanztipp dich da auf dem Laufenden. Ich werde zu gegner Zeit dann wahrscheinlich wieder eine Podcast-Folge dazu machen, aber am besten hältst du dich immer auf dem Laufenden mit unserer Finanztipp-App. Den Link findest du ebenfalls unten in den Shownotes. In der Finanztab-App bringen wir regelmäßig Beiträge dazu, wie es gerade am Energiemarkt, beim Strom und beim Gas aussieht und wie gerade der neueste heißeste Tipp ist. Und der lautet halt gerade im Moment in aller Regel nichts wie ab zum Grundversorger, wenn du eine Preiserhöhung bekommst. Ich will an der Stelle tatsächlich nochmal für etwas Verständnis auf deiner Seite werben, was da eigentlich gerade los ist. Denn ja, klar, da gibt es im Moment schon Energiekonzerne, Händler und so weiter, die machen gerade das Geschäft ihres Lebens aber bei weitem nicht alle und wahrscheinlich auch nicht unbedingt deine jeweiligen Stadtwerke. Denn letztendlich müssen sich hier alle möglichen Anbieter so ein bisschen dagegen wappnen, dass sie ja letztendlich am Ende sogar nicht pleite gehen. Mit anderen Worten, die müssen zum Teil so hohe Preise verlangen, weil halt da draußen die entsprechende Energie, also Strom oder Gas, tatsächlich so teuer geworden ist. Und am Ende sitzt der Schuldige dafür natürlich ganz klar im Kreml, das muss man auch ganz klar sagen. Und deshalb wundert dich auch nicht, wenn du eben dann auch eine Preiserhöhung von deinem Grundversorger, zu dem du gerade gewechselt bist, kommst. Denn auch die haben zwar vielleicht in vielen Fällen langfristige Lieferverträge, aber vielleicht halt einfach nicht für alle Leute, die jetzt zu den relativ günstigen Preisen dahin wollen. Und nochmal, am Ende hilft nichts anderes, als ja wahrscheinlich regelmäßig, im Zweifelsfall jeden Monat zu schauen, insbesondere dann, wenn du wieder eine erneute Preiserhöhung bekommst, ob es nicht inzwischen doch wieder eine günstigere Möglichkeit gibt. Und natürlich immer wieder bei Finanzen reinzuschauen. Vielleicht bist du jetzt in der wenig beneidenswerten Situation, dass du dir denkst, Seidi, alles gut und schön, ja beim Strom, da kann ich wechseln. Aber leider wird halt bei mir mit Gas geheizt und ich bin Mieterin oder Mieter und kann da halt einfach mal gar nichts machen. Und das stimmt natürlich grundsätzlich auch, aber deswegen solltest du nicht nichts tun. Und nein, ich komme dir jetzt nicht mit den üblichen Spartipps, dass halt jetzt nur mal Energiesparen angesagt ist und dass du weniger Auto fahren solltest, nicht ähm, das Fenster kippen solltest, sondern Stoßlüften und so weiter. Das kannst du wahrscheinlich schon alles nicht mehr hören. Sondern es geht eher darum, dass du dir genügend Informationen über deine Situation verschaffst. Also wir bleiben bei dem Szenario. Du bist Mieterin oder Mieter und du musst dich jetzt mal darum kümmern, was da an ja, Nebenkosten und vor allem mit der Nebenkostenabrechnung nächstes Jahr auf dich zukommt. Und der erste Schritt ist ganz klar, Kontakt mit deinem Vermieter aufzunehmen und dabei zunächst mal herauszufinden, vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es auch nicht, mit was konkret und in welchem Umfang bei dir geheizt wird. Und da sage ich auch mal ein ganz persönliches Beispiel. Ich habe mitbekommen, dass hier im Haus, und ich wohne zur Miete, eine Gasheizung installiert ist. Aber Gott sei Dank, nachdem ich mit meinem Vermieter gesprochen habe, habe ich erfahren, dass das Gas nur ja letztendlich bei ziemlich tiefen Temperaturen zu einem Teil zugeschaltet wird und dass ja der Hauptenergieträger für die Heizung hier in meinem Haus tatsächlich holz sind. Ja, da ist der Preis auch richtig gestiegen, gar keine Frage, aber nicht ansatzweise so stark wie zum Beispiel beim Gas. Also da kann ich dir nur raten, nimm mit deinem Vermieter Kontakt auf und informiere dich, was für Kosten auf dich zukommen. Der musste dir das auch mitteilen, damit du dich darauf vorbereiten kannst, damit du auch entsprechende Rücklagen natürlich auf deinem Tagesgeldkonto ja bilden kannst, damit du da was abschätzen kannst. Und vielleicht noch wichtiger, Musst du dich ein bisschen in die Situation deines Vermieters hineinversetzen, denn leider ist die Anreizsituation für deinen Vermieter zu deinen Ungunsten. Denn für den sind, wenn er jetzt nicht im gleichen Haus oder sie nicht im gleichen Haus wie du wohnst, sind deine Heizkosten, deine Gaspreise, die du zahlen musst, nun Durchlaufposten. So ein Vermieter, ganz ehrlich, kann das ein Stück, wenn es ein Miethaus ist, kann das ein Stück weit egal sein, wenn damit Gas geheizt wird und wie hoch der Vertrag jetzt dann gerade ist weil dann reicht das, ja, das ja nicht über Nebenkostenabrechnung nur direkt an dich weiter. Klar, auch so ein Vermieter hat jetzt wenig Bock, dass du ihm als Mieterin oder Mieter davonläufst, kündigst, weil du sagst, ich kann diesem Haus die Nebenkostenabrechnung, die Heizkosten nicht mehr bezahlen. Also haben die schon ein gewisses Interesse daran. Wichtig ist nur, dass da jetzt eben viel Kommunikation stattfindet. Und vielleicht erzählst du ja deiner Vermieterin, deinem Vermieter, was du bei Finanztipp, was du bei mir gehört hast oder so. Also er oder sie soll auch mal in die App schauen oder sich den Newsletter holen und am Ende vor allen Dingen in unseren Strom- oder Gasrechner schauen. Und vielleicht kannst du deinen Vermieter ja davon überzeugen, mit deiner Heizung zum örtlichen Grundversorger zu wechseln, weil das ist wahrscheinlich für dich jetzt gerade im besten Interesse. Das ganze Thema Energiekosten und Inflation im weiteren Sinne verändert natürlich wirklich unser Leben. Und ich und wir bei Finanztipps sind da manchmal auch ein wenig technisch. Wir versuchen dir natürlich da Lösungen an die Hand zu geben, gute Tipps, wie du dir zumindest etwas Geld sparen kannst. Aber am Ende muss man ganz klar sagen, geht das natürlich ja. zum einen heftig an dein und unser aller Geldbeutel, aber es macht halt auch was mit uns. Und da, das geht, glaube ich, schon längst los beim Ausbruch des Ukrainerkriegs, beim Überfall von Putin auf die Ukraine und zieht sich jetzt das ganze Jahr so rüber durch. Und ich möchte dir mal ein bisschen so meine Gedanken dazu mitteilen, wie es mir persönlich auch damit geht, wie das sich auf meine Finanzentscheidungen natürlich auswirkt, aber auch auf ja, teilweise meine Zukunftspläne. Was die Ausgaben und das, was auf meinem Konto da passiert, wie mir, auch mir das Geld teilweise zwischen den Fingern zerfließt, all das möchte ich mal mit Xenia zusammen in einem insta Live Room besprechen. Der findet heute Abend, wenn du heute am Dienstag die Folge hörst, am heutigen Dienstagabend statt und vielleicht schaust und hörst du mal rein und gerne kannst du uns auch deine Frage zum ganzen Inflationsgeschehen teilen, dann würde ich mich freuen, wenn du ja live zu uns in den auf Instagram in den Live-Room kommst. Also heute Abend am Dienstag, wenn du diese Folge jetzt äh, gleich dann hörst, äh, auf Instagram sind wir live und da kannst du uns ja vor allen Dingen auch, was dich so bewegt, deine Sorgen, Fragen, Nöte eventuell auch berichten. Ich freue mich, wenn du daran teilnimmst und natürlich auch, wenn du diesen Podcast an alle Freunde, Bekannten und so weiter weiterleitest, von denen du glaubst, na, die haben im Moment noch ziemliche Probleme mit den gestiegenen Energiekosten zurechtzukommen und die haben das mit dem zum Grundversorger wechseln, was ja lange Zeit ja quasi verpönt war, könnte man fast so sagen, ja, wo der Grundversorger ja eher der Teure war und jetzt hat sich der ganze Markt umgekehrt, was halt viele einfach nicht wissen. Ansonsten freue ich mich wie immer über eine gute Bewertung für meinen Podcast und ich hoffe, Du hörst auch nächste Woche wieder zu. Bis dahin, Alti One Steif, dein Saidi.